0: Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí con el podcast de Estrategia Digital. Vamos a cuadrar el audio. Ok, vamos a empezar con nuestro episodio número 40 de Estrategia Digital. El tema que nos toca hoy es lanzamientos digitales. En el anterior episodio hablamos de lanzamientos con webinar, pero... El tema de lanzamientos es, es bastante amplio, por lo que hay diversidad de formas de lanzar productos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco más en general de lo que son lanzamientos digitales. Lanzamientos digitales, a traducir, que serían lanzamientos por internet, ¿no? Pero el hecho que tú lances por internet eh, no quiere decir que tengas que vender solo productos digitales, sino que también puedes lanzar y vender productos físicos, o lanzar un servicio, o lanzar este, un producto determinado, lo que quieras, ¿no? Lo, lo, que, lo que tú piensas que se puede vender por internet, se puede vender por internet. Pero ya sea que, que ¿por qué decidimos hacer un lanzamiento? Porque queremos concentrar en una etapa, en un, en un momento, la mayor cantidad de ventas para que, eh, hay una facturación concentrada en un tiempo, ¿no? El lanzamiento tiene una fecha de inicio, una fecha de fin. Bien, entonces, el día de hoy nos toca hablar de lanzamientos digitales. Mi nombre es Giancarlo Vallejo y le paso a saludar a nuestros compañeros del podcast. En un momento llega Aldo, pero ahorita pasamos a saludar con Freddy Ortiz. ¿Qué
1: tal, Giancarlo? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Bueno, día, estamos en ya miércoles, ¿no? Hemos cambiado de, de horario, ¿Ya? Entonces creo que en la próxima semana vamos a cumplir ya miércoles eh, a las ocho y media de la noche. Hoy día vamos a hablar, pues, de un tema muy interesante. Y evidentemente, como lo ha dicho Giancarlo, es un tema muy amplio, el tema de los lanzamientos, porque el lanzamiento significa ya vender, ¿no? Vender. Después de toda la historia de aprender marketing digital, tenemos que vender. Entonces, los lanzamientos son la herramienta más poderosa para vender, en el mundo de internet, y el tema es muy interesante, y bueno, ya ahora lo dejo a Víctor para su saludo. Adelante, Víctor.
2: Buenas noches, qué tal, qué gusto de saludarlos a todos, y Fede, sí, efectivamente, el, los lanzamientos digitales eh, son muy importantes, eh, porque hay una serie de plataformas que se este, usan y que se van a usar, y otras que van a dejar de tener vigencia. Entonces, en los lanzamientos digitales es algo muy, muy, muy dinámico, y eso vamos a tratarlo el día de hoy. Yo soy Víctor Plaza Vidorre, ¿no? Y los invito también a entrar a VictorPlazavidorre.com donde tengo una oferta irresistible para ustedes. Adelante, Giancarlo.
0: Gracias, Víctor. Sí, como les estaba diciendo, un lanzamiento es un proceso de venta que tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre, ¿no? Eh, es, la, la, es un momento, es un evento en el que, digamos, tú concentras una serie de estrategias estructuras de cómo lanzar un producto y haces tu calendario y en tal fecha vas a desarrollar el lanzamiento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa no sería un lanzamiento? Si tú tienes un embudo digital perpetuo eh, con un embudo de ventas perpetuo, es decir, que lo estás vendiendo continuamente durante el año, eso no sería un lanzamiento, ¿no? Lo, eso sería un proceso de embudo de ventas con un embudo eh, perpetuo. A eso se le conoce como Evergreen, ¿no? Si tenemos un sistema de ventas Evergreen, que dice que siempre está... Encendido, digamos, eso no sería un lanzamiento, ¿no? Un lanzamiento sería eh, concentrar en un periodo de inicio-fin un evento donde vas a realizar la venta de, de un producto o servicio a través de ofrecer una oferta, ¿no? Con un precio especial y un, una psicología de, de ventas que ya hemos ido explicando con los objetivos mentales hace, hace tiempo. Y, y de eso vamos a, a tocar también el día de hoy, ¿no? Ahora voy a pasar a... A, a, a nuestro amigo Aldo para que se presente ah. y salude el día de hoy.
3: Gracias, Giancarlo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a mis compañeros que están eh, en este momento aquí en el, en el salón. Buenas noches también, Giancarlo, Freddy, Víctor y a las personas que nos siguen en este momento. Bueno, efectivamente el, el tema de lanzamientos es muy interesante porque nos va a permitir no solamente llegar a lo que todos queremos, ¿no? Que es vender, sino también poder hacerlo de la forma óptima, ¿no? Optimizar al máximo los recursos que tenemos y, sobre todo, pues, aprovechar al máximo las oportunidades, que más o menos de eso se trata el, el tema de hoy. Eh, Giancarlo, no sé si voy con el, con el tema o estaban en round de presentación. Disculpen que llegué un poquito tarde. Eh, estaba con un problema técnico aquí en, en pantalla. Sí.
0: Sí, como antes que entres, este, seguramente ah. llegaste a escuchar que, que habíamos tratado el tema de, de que el lanzamiento tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y, y que es un proceso de venta y la, la diferencia a lo que sería un proceso de venta continuo, que sería un, un proceso evergreen. Eh, entonces, eh, según eso, te paso la posta para que tú continúes con el tema.
3: Muchas gracias, Giancarlo. Bueno, efectivamente el tema del lanzamiento de lanzamiento, de la perspectiva en la que yo lo veo, es básicamente de concentrar todas nuestras energías y todos nuestros recursos en una fecha especial, en una fecha de lanzamiento. Como mencionaba Giancarlo, tú puedes tener un producto Evergreen, que quiere decir que siempre se está lanzando, siempre se está promocionando, y lo mejor de todo es que es un producto que no tiene una temporalidad, es un producto que siempre está vigente y que siempre es útil para las personas que lo puedan adquirir. Sin embargo, pues hay productos que requieren una entrada de lanzamiento muy importante y existen varias etapas que lo vamos a ver el día de hoy también porque un producto que uno va a lanzar muchas veces importa mucho, no solamente el producto, no solamente que el producto sea bueno, sino también que haya gente que esté ahí esperándolo para poder eh, acceder, ¿no? Como decimos a veces, que haya ese lago de peces hambrientos que estén ahí esperando comprar el contenido porque a veces uno lanza y la gente no estaba preparada. Como decimos también en, en episodios anteri anteriores, tener, pues, el público caliente que esté listo, que esté preparado para poder adquirir nuestro producto. Eh, bueno, efectivamente, pues, también tenemos que considerar diferentes factores, ¿no? Como, por ejemplo, el, ya hemos definido el público, hemos canalizado todas nuestras energías para que lleguen a una a, a una fecha determinada. Vamos de ahí creando esa expectativa a través de una serie de herramientas y luego pues vamos a tener la oportunidad de lanzar por fin nuestro producto, ¿no? Entonces se lanza con una serie de pasos y eh, bueno, en mi caso en este momento mi, mi ronda va a ser un poco corta porque tengo un problema técnico aquí que voy a solucionar así que voy a continuar con, con Freddy Ortiz y a la siguiente ya complemento un poquito más porque tengo aquí un problema técnico adelante Freddy
1: gracias Aldo bien Los lanzamientos es un proceso un proceso, y ahora como un diferente tipo de... Se te escucha
3: un poco bajo, Freddy, creo que... Bajo, bajo, bajo. Ahora mejor.
1: Sí, bueno. Bueno, empezamos nuevamente, entonces. Decíamos que los lanzamientos son un proceso y existen diferentes tipos de lanzamientos, ¿no? Pero, eh, como decía al inicio, mi presentación, el lanzamiento es una herramienta que tiene para mí. El objetivo es la En un lanzamiento no es que surja así de la noche a la mañana, es todo un proceso que tiene una etapa previa que tenemos que hacer. ¿no? Una etapa previa. Eh, cuando nosotros nos pues, expliquen el tema de los lanzamientos, siempre empieza con el tema, el tema del pre el lanzamiento El pre también no forma parte de un
0: lanzamiento. Freddy, está muy bajo tu audio. Ahí, muévele.
1: Qué raro que esté bajo. A...
0: Ahí está, está muteado. Estás en, en silencio, Freddy.
1: Hola, ahí ahí, ahí creo que... Ahí,
0: ahí está perfecto, ahí está
1: perfecto. Ya. Muy bien. Disculpen, había una mala configuración con mi, mi audio. Bueno, ahora creo que ya está bien. Bueno, entonces, otra vez repetimos. Bueno, decíamos que los lanzamientos son este, un proceso un proceso largo a veces, y que hay diferentes tipos de lanzamientos, pero como habíamos dicho al inicio, este, los lanzamientos son la mejor herramienta para vender en el mundo digital, ¿no? Entonces, todos los que entran en al mundo digital tienen que conocer acerca de los lanzamientos, ¿no? Pero los lanzamientos son, son todo un proceso que empiezan con una parte inicial que que nosotros le llamamos el pre-lanzamiento, ¿no? que es muy importante hacer una etapa de pre-lanzamiento antes de empezar a vender en el mundo digital. Cuando yo empecé a aprender este tema de, de los lanzamientos o entender qué eran los lanzamientos, pues mis gurús siempre me explicaban con un ejemplo, ¿no? que creo que es conveniente repetirlo en estos momentos. ¿no? Creo que todos conocen los lanzamientos de Apple que se hacen en el mes de octubre. ¿no? Por ejemplo, en estos momentos yo... No sé si cambiar mi Apple ahora o esperar hasta octubre que viene el nuevo modelo. Entonces, porque Apple, eh, ya se sabe que en Apple en octubre se viene el nuevo lanzamiento de Apple. Entonces ya Apple tiene una etapa de pre-lanzamiento, crea esa expectativa. Inclusive ya se, se difunden rumores de qué beneficio, cómo va a ser el nuevo Apple. Entonces uno está a la expectativa desde antes que salga el producto. Inclusive antes de que se desarrolle el producto ya hay expectativa. Entonces... Eh, aquí el tic o el truco está en cómo tú generas expectativas a ese producto que vas a lanzar próximamente esa etapa es muy importante ¿no? entonces es ahí donde en el mundo internet generalmente entra el juego la neuro ¿no? la neurociencia, el neuromarketing que le llaman, que es muy importante para crear expectativas ¿no? entonces esa etapa de los que quieren conocer un poco el lanzamiento es bastante sencillo conocer el proceso y si, se aprenden cómo, se hace un lan, cómo Apple hace su lanzamiento todos los años, toda esa expectativa que se crea y cómo el día de lanzamiento la gente hace cola para comprar el, el Apple, ¿no? una locura, pero hacen cola para comprar el Apple. ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra eso? Ese es un buen lanzamiento, ¿no? un buen lanzamiento que tiene muchas cosas ahí que hay que aprender para hacer lanzamiento. En ¿no? los la marketing, la neurociencia es muy importante para hacer este, esta etapa de, de pre-lanzamiento. Eh, y, y eso es este, lo que tenemos que hacer también con nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero lanzar un producto o quiero lanzar un webinario o lanzar un curso próximamente, como hace Víctor, ¿no? Ya está mencionando que viene algo o que hay algo por ahí. Empiezan los rumores, ¿no? Entonces, es el neuromarketing, ¿no? Empezar a crear los rumores y las expectativas, ese es neuromarketing, que hay que utilizarlo, y cada uno lo puede hacer a su manera, ya los medios sociales te pueden ayudar mucho a eso, ¿no? Y luego ya venir a la etapa del lanzamiento en sí, o sea, cuando ya tú vas a lanzar tu producto. Hay diferentes, diferentes clases de lanzamiento que probablemente cada uno de nosotros va a nombrar una diferente manera de hacer un lanzamiento. Pero yo la manera en la que estoy haciendo mis lanzamientos de vender un producto X no es un gran lanzamiento realmente, que probablemente alguno de mis compañeros lo puede explicar después con más detalle. Pero, por ejemplo, un lanzamiento sencillo que, que, que practico es este, simplemente hacer lanzamiento para mis seguidores, ¿no? Todos nosotros, bueno, los que andamos en el mundo de marketing, tenemos nuestra lista de seguidores, ya sea nuestros grupos en Facebook o nuestra lista de, de correos en un y entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es lanzar mi producto a estas personas que me siguen, ¿no? Es un lanzamiento interno, me parece que se llama eso, que es una manera en cual yo mi producto solamente se lo ofrezco a las personas que realmente yo sé que me siguen o que me conocen, ¿no? Una manera sencilla de hacer lanzamiento, pero hacer un lanzamiento sencillo como esto, ustedes están escuchando eh, reviste una gran cantidad de, de plataforma y de técnica, ¿no? Porque... Le hablo que tengo que tener una lista. Entonces, tener una lista tiene que tener un autor automático que tienes que trabajar previamente. O tener un grupo un grupo privado en Facebook que tienes que trabajar previamente, y para tener un grupo privado en Facebook tienes que también usar ciertas estrategias. ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque realmente el lanzamiento de un producto es la parte final de todo un proceso, ¿no? Que nosotros hemos hablado mucho, de muchas partes de este proceso ya. Entonces, es la parte final y, y es donde vamos a vender. Hay diferentes modalidades de hacer un lanzamiento, pero el objetivo es vender el producto. Vender un producto, ¿no? Como dijo Aldo en su introducción, generalmente un lanzamiento se hace para vender un producto de alto valor, ¿no? Y cuando yo digo alto valor también es relativo, ¿no? Dependiendo del mercado, ¿no? Hay mercados que, como yo decía, creo en la reunión pasada, por ejemplo, en el mercado este, de Estados Unidos, ¿no? Eh, Vender un producto de mil dólares no involucra hacer un gran lanzamiento. Simplemente es un lanzamiento sencillo de, de vender un producto. Eh, pero aquí en Latinoamérica vender un producto de mil dólares involucraría todo un trabajo de hacer un gran lanzamiento bien estructurado porque el mercado es diferente, ¿no? Entonces, en cambio, en Estados Unidos, hacer un lanzamiento con todas las etapas largas que se conoce sería para un producto mayor de cinco mil dólares. Entonces, depende del mercado y el... De qué tipo de lanzamiento vamos a usar. Eso es muy importante también, ¿no? Entonces, en esta primera etapa yo solamente quiero hablar hasta acá, esperando que mis compañeros hablen de otros tipos de lanzamiento y en base a eso yo complementaría en mi segunda parte. Bueno, adelante, Víctor.
2: ¿Qué tal? Hola. Bueno, y yo voy a tocar algunos temas, ¿eh? Eh, hay, hay dos temas, la fase la fase de la fase de prelanzamiento, ¿no es cierto? Y la fase de preventa. Eso que voy a tocar esta noche. En mi caso, ¿no? La fase de prelanzamiento en realidad es, un, es una característica por medio de la cual tú puedes en realidad vender tu imagen, tu branding o en realidad a través de tus blogs o a través de, otro, de, de otros medios que pueden ser videos o, 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 tus, o tus redes o tu fanpage a ir haciendo cono, conocer, conocer el, el producto o servicio. ¿Ya? O sea, hay varias formas. Hay varias formas. Por ejemplo, Freddy recién está trabajando el tema del branding, pero anteriormente él, está, él tiene negocios en, en, con, en Estados Unidos, pero haciendo conocer el producto. Entonces, tú tienes dos opciones. Empezar con tu branding, por decirte, y después ayuda a que tu producto, en realidad, este, estoy, estoy hablando en fase de pre pueda pueda irse conociendo. Entonces, poco a, es un es tema que poco a poco este, debemos de, de tener en consideración. Otras cosas que recomiendan normalmente es que debemos activar nuestro blog. Y es una de las cosas que a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú cuando haces un video, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo hago un video y he detectado de que este, lo pongo en LinkedIn, ¿no? Y después el, ese video lo, lo voy poniendo en mi fanpage. En mi diferente fanpage. Porque ahora, ahora, pues el Facebook ha cambiado. Antes tú con una fanpage podías este, compartir. Ahora no, tú tienes que, tú tienes que, en, en cada fanpage, poner el mismo contenido o quizás variarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que pasa en esta fase de prelanzamiento es crear expectativas, crear expectativas, eh, gener generando entregas específicas. ¿no? Entonces tú puedes hacer la entrega de algo, un, un libro, un, no sé, un documento, un, un artículo. Eh, ahora uno de, los, uno de los temas que, que hay que trabajar es plantearles qué es lo que, qué es lo que que le gusta a las personas que le resuelvan? Por ejemplo, este hace poco, mejor, no hace poco, sino ya hace eh, varias sesiones eh, con un socio circunstancial, este estamos ayudando a que la gente escriba su libro y lo suba a Amazon, ¿no? Pero de repente nos encontramos con un autor que le gusta la historia. Le gusta la historia. Entonces, ¿cómo hacer para que él para que él se sienta bien y, por otro lado, le resuelvas el problema de cómo presentar un libro contando su historia. El último que tenemos no es su historia, es que él quiere, él quiere de, dentro de su eh, pensamiento onírico, ¿no? este, él quiere, eh, como ha estudiado en la Universidad de Harvard, entonces él lo que, él lo que desea es este, ayudar a las personas en el Perú para que se desarrollen y, 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 él, y él tiene su empresa y es interesante porque él tiene una empresa, por ejemplo, que se llama Supera y este trabajó mucho en el Perú con un, un equipo provinciano que llegó a ser campeón de la Copa, Sudal, de la Copa Sudamericana y de ahí salió salió una frase que se llama si sí se puede. Bueno, parece que él, él, él y su empresa trabajaron ese tema y sí sí puede, sí se puede, ¿no? Entonces. En este momento él se encuentra en el proceso de lanzamiento de su, de su libro. Entonces, yo observo con mi socio, que es el, que es el más técnico, vamos a, vamos a decir, que él, él trata de, de resolverle algo, algunas inquietudes. No todas, pero algunas inquietudes. Entonces es importante plantea, plantear qué es lo que tú le puedes resolver, qué, le, qué es lo que le gusta. Eh, otra cosa es eh, conseguir la curiosidad, eh, la curiosidad de... de, de, de del consumidor o del cliente, ¿no? Ahora, eh, otra cosa que recomiendan es que tengas grupos exclusivos, grupos exclusivos en, ya sea en WhatsApp y actualmente en Telegram, ¿no? Grupos exclusivos por medio del cual ellos te pueden ayudar en, en la fase de pre lanzamiento, que es lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a la, a la fase de preventa. Eso es lo que quiero hablar en, en etapa de, de etapa de pre lanzamiento, ¿no? Pero antes de eso, eh, quería tocar este, otros temas que son de carácter... De carácter humano, ¿no? Cuando, cuando tú vas a, a lanzar un, eh, un producto digital, verdaderamente es una estrategia, de, es, hay una, es una estrategia de marketing. O sea, tú vas a lanzar un producto, ¿ya? Pero tienes que comprender que es una estrategia de marketing. Y el marketing involucra varias herramientas, ¿no? Entonces, en el marketing tú tienes, por ejemplo, las comunicaciones integrales de mercado, que, que son cómo trabajas tú con tu fuerza de ventas, cómo promocionas el producto, cómo haces propaganda, cómo haces publicity, ¿no? Entonces, es un tema de marketing también. No solamente específicamente eh, el tema del de lanzamiento como una herramienta de gestión, ¿no? Después, este, eh, pone, pone a prueba tus límites psicológicos. Claro. Por ejemplo, yo tenía hace poco una, un lanzamiento de un webinario, ¿no? Que me han acompañado algunos compañeros presentes, no todos, pero sí algunos me han acompañado, ¿no? Y este, apoyándome con una plataforma. Entonces, y yo desarrollaba el webinario, ¿correcto? Pero el, el manejo técnico yo no lo tenía sobre el tema de, de las invitaciones y, y, y la presencia. Entonces, cuando tú haces un lanzamiento, tú tienes que tener en consideración... Que hay límites emocionales, psicológicos eh, en relación al lanzamiento, eso es importante otra cosa que, que también recomiendan es que la inversión puede dispararse o sea, tú te puedes entusiasmar entonces haces una campaña en vamos a decir este, en Facebook ¿no? Y, y puedes dispararte porque quieres leads, quieres leads en Colombia, quieres leads en México, quieres leads en, bueno, Nicaragua es comunista ¿no? pero de repente en, en Los Ángeles ¿no? entonces tienen que tener en consideración que, que la inversión puede dispararse, ¿no? Lo que sí es conveniente es planificar las cosas. Entonces, eh, y, eso, y eso es lo más difícil, porque lo que te gana a ti es el deseo de, de saber cómo, de acuerdo a, 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 lo, a los métodos modernos de gestión, Learn Startup, ¿no? Por ejemplo, te dice de que tú, lo, tú tienes que hacer una prueba, y en base a la prueba tú ya manejas en realidad y cambias de tu, la manera de proceder, ¿no? Entonces, pareciera que estamos entrando en, en ese momento en el que tú pruebas, trae al agarro, ¿no? Pruebas y tienes error, pruebas y tienes errores. Eh, pero hay que pensar también que hay que planificarlo. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que planificar el tráfico, el copy, el diseño, los videos. O sea, es, es un trabajo de, de gestión de comunicaciones. Entonces, ese es un tema que quería conversar de manera general porque empecé a hablar de la fase de prelanzamiento. Ahora... Eh, voy a tocar de una manera muy somera porque mis compañeros van a, por supuesto, van a ampliarlo, ¿no? En la fase de preventa por ejemplo, eh, eh, lo que se recomienda, y eso es lo que pensé con Giancarlo Vallejo, es un lanzamiento semilla con un número reducido de personas. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite medir el tiempo, te permite medir, 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 tu, medir tu didáctica, medir tu, tu léxico y, 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 y ir mediendo lo que estás presentando, ¿no? Entonces... Eh, es importante hacer un lanzamiento inicialmente semilla con un número de reducido de personas, ¿no? De tal forma de que tengas un conocimiento de, de la situación que te encuentras. Otro tema es... obtener una opi opinión sincera de, de tus clientes. Eso es lo más difícil. O sea, tiene que preguntarle si verdaderamente están contentos o no. Entonces, eso es importantísimo. Estamos hablando de la etapa de preventa, de preventa, pre eh, ver si algo lo puedes mejorar. De repente el tiempo, de repente este, eh, a, 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 el, la oferta irresistible, ¿no? De dedicarse más tiempo, por ejemplo, a, a, a preparar la oferta irresistible, más que, que, porque normalmente tú en el lanzamiento lo que quieres es dar a conocer, por ejemplo, en mi casa yo hice un webinario donde día a conocer cuatro, cuatro ideas claves para mejorar tu negocio, ¿no? Eh, y fue muy bien explicado. Pero el, el, el concepto de, de la oferta irresistible, donde hablas tú de bonos y donde hablas tú de una serie de temas, eso de, le interesa de repente más al, al, al prospecto al cliente, ¿no? Y Después detectar posibles errores, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, hay, que de, hay que tratar de detectar los errores y, y, y tratar de, de obtener los puntos fuertes. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Entonces, eh, y como ustedes comprenderán y como han dicho mis compañeros, tú tienes pues la fase de prelanzamiento, tienes la fase de preventa. Todavía no hemos llegado a la, fase, a la fase de venta, que seguramente mis compañeros lo van a explicar muy eh, detenidamente, ¿no? Pero, miren, hay una parte psicológica, hay una parte técnica, y hay una parte procedimental. Y como, como dijo Giancarlo y también lo habló Freddy, eh, y, las, y las, también es un proceso. Entonces, entra, un, entra en, esta, en esta etapa de lo que es el prelanzamiento y preventa, hay un factor muy importante que es el factor psicológico. Es fundamental. Y como nosotros hemos conversado, la, la programación neurolingüística te ayuda en realidad a todo ese tema, ¿no? Entonces, este, porque ¿qué es lo que tú quieres obtener? ¿Tú quieres obtener dinero? o tú quieres obtener participación en el mercado, o tú quieres obtener una, 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 eh, una opinión de que eres una autoridad, ¿no? Entonces, cada uno, pues, este, normalmente maneja el tema de acuerdo a su, a su característica psicológica, ¿no? Entonces, eso es importante. Si tú quieres aparecer como una persona diferente, con autoridad, todas las fases de prelanzamiento y preventa te van a llevar seguramente a que tú presentes esa característica personal, pero si tú quieres ganar dinero y vendiendo tu producto, no te interesa. Aquí lo que te interesa es que te ingresen más dólares. O es otro tipo de pensamiento. O, o de lo contrario, tú quieres, quieres armar comunidad. Es otro tema. O sea, cuando uno hace, uno hace un lanzamiento digital, hay que tener cuidado en no, en no quemar los, tus correos. O sea, tú tienes una lista de correos en tu pre lanzamiento y en tu, y, y, y la parte de preventa y, y no quemarlos. ¿Y cómo, cómo sabes que, 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 los ha, que los has quemado? Porque de repente a la hora que tú estás entrando a la fase de ventas, ya no te responden. Entonces, eh, ese, es una, ese es otro tema, por ejemplo. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con no quemar tu list, tus listas eh, que tienes. Entonces, es, es yo, yo creo que el lanzamiento de un producto digital ahora es un conjunto de de actores. Tú tienes actores que te ayudan y tienes factores como las plataformas. Por ejemplo, hacer un lanzamiento en este momento en el Perú sería una locura porque tenemos elecciones generales el 6 de junio. Entonces, todo el mundo está pensando en, en cómo va a ser el Perú a partir del 6 de junio, porque dependiendo de quién salga el presidente, es que se van a tomar muchas decisiones. Y, y seguramente, si, si tú tienes Clientes en Colombia, actualmente Colombia después pues, está convulsionada, ¿no? Entonces, eh, tienes que tener, tienes que tener este, bastante cuidado también con el medio ambiente externo. O sea, hay, hay factores que, que están en tu pre-lanzamiento y también están en, en tu preventa. Y actores que son tus socios, las personas que te pueden ayudar. Muy bien, y con esto le entrego la palabra a Aldo Boteri, creo, ¿no? o a Giancarlo Vallejo, no sé. A Giancarlo Vallejo. Adelante, Giancarlo.
0: Bien, Víctor, sí. Está muy bueno lo que has aportado. Muchas gracias. Eh, yo voy a hablar, reafirmar que el lanzamiento es un proceso, pero yo lo enfoco en tres etapas, ¿no? El, el antes, durante y el después. Creo que eso es lo más simple que pueden recordar, ¿no? Que hay un antes, hay un, hay un durante y hay un después, como todo, ¿no? Hasta para el fútbol, ¿no? Hay la antesala, el partido, el fútbol. Y los comentarios después del, del partido de fútbol. Así que, con eso te estoy diciendo que el lanzamiento es un evento. ¿No? Está clarísimo. Un lanzamiento es un evento. Ahora, eh, si el, mientras más grande es el lanzamiento, la etapa del antes es más, digamos, tiene mucho más días de preparación. Para un lanzamiento grande o el más grande de los lanzamientos, que después vamos a explicar cuáles son los tipos de lanzamiento, pero si, para el más grande de los lanzamientos, tu antes debería empezar tres meses antes del día que, que empiezas empieza a lanzar, digamos. ¿no? Eh, algunos, el, el antes lo dividen en dos, como que dicen que es el pre-pre-lanzamiento y el pre-lanzamiento. Pero, para ponerlo en fácil, es el antes. Ahora, en... En esto de los lanzamientos hay un tema que, que se utiliza mucho, que es el, el de crear en tus redes sociales videos cortos que se llaman nuggets, que son videos que duran dos minutos, ¿no? Video nuggets se llama, ¿no? En, en la jerga marketera Es como que, ¿por qué le llaman nuggets? Es porque son trozos de, de videos que tú tengas ya grabados y sacas los mejores, las mejores porciones de dos minutos y las colocas en tus redes sociales a manera de, de videos cortos con contenido de valor. ¿Para qué se hace esto? Para que haya autosegmentación. ¿Qué quiere decir? Que la gente que va a ver estos videos prácticamente está mostrando interés por tu contenido. Este contenido va a ser muy relacionado al, al producto que vas a lanzar. Esto tres, tres meses antes. ¿Por qué? Porque eso va a ser de que cuando tú hagas las campañas de, de tráfico, eh, hablando de Facebook directamente, los anuncios te salgan mucho más baratos. Es decir, que Facebook te, la inversión en Facebook rinda porque vas a tener mucho más leads, ¿ok? A, a, un, mejor, a un mejor costo de costo por lead, digamos. ¿Ok? Esto es importante. Lo otro es importante que actives tus activos digitales, ¿no? Tenemos un episodio que hablamos de activos digitales. ¿Qué quiere decir? Que actives el blog, que actives este, tu canal de YouTube, tus redes sociales propiamente dichas, eh, que trabajes el tema de los lives, los stories, que, que hagas concursos, que hagas retos, ¿no? Que, que son cosas que van a ayudar a que se mueva tu, tu plataforma de activos para que tengas más gente que esté ya pendiente de, de tu mensaje, ¿no? Que esté pendiente de tu mensaje. Eh, esta etapa del de, de antes también sirve para ya empezar a captar los leads. Quiere decir, si empezaste tres meses antes, digamos, ya cuando va, vamos ya cuando estamos a 30 días antes, empezar con un proceso de captación de leads. Este proceso de captación de leads puede ser a través de un lead magnet o ya de, de pronto te pones ya a captar gente para el propio lanzamiento, ¿no? Si el lanzamiento es un webinar, ya empiezas a invitar a, a, a la gente a un webinar y este, vas, a, vas a captar el email de las personas. Entonces, si tú ya hiciste un esfuerzo por tener artículos en el blog, hacer video nuggets, la campaña te tiene que salir más, más económica. ¿Por qué? Porque si vamos directo a público frío, eso va a ser un poco más costoso. ¿no? Entonces, lo que, lo que yo estoy diciendo de ahora es una recomendación pero si vienes retrasado y ya quieres lanzar y no, te, no has hecho un plan, porque cuando Víctor nos explica que hay que planificar, es parte de la estrategia, ¿no? Pero si tú no te pasas de esa etapa, obviamente vas a tener que, que hacer tráfico frío. Entonces, te va a costar un poco más. Pero lo ideal es que en un lanzamiento concentres la mayor cantidad de personas, ¿no? Si puedes pon poner más de 5,000 personas sería ideal, ¿no? Porque al final vas a tener eh, una cantidad de personas que se queda hasta, hasta escuchar tu oferta. Y mientras más personas tengas, a un menor a costo por lead, eso es como que vamos a un escenario ideal, ¿no? Ahora, eh, Víctor habló también de crear grupos. Eso es importante porque tú puedes, el lanzamiento puedes hacer que la gente, en el proceso de que se, se registró el correo, en la página de gracias, tú le invitas a que entre un grupo. El grupo puede ser de Facebook, puede ser de Whatsapp, puede ser de Telegram, ¿no? Esto, esto lo dijo Víctor. En, en el proceso viene una pequeña nutrición también, porque tú le vas a entregar contenido de valor. Ahí puedes aprovechar para, para pasar encuestas, ¿no? Las encuestas, eh, es muy valioso que tú le preguntes a tu, a tu audiencia lo que quiere, ¿no? O qué espera de, de ti o qué necesita. Entonces, hay que echar mano de encuestas... Como dijo Frey, hay que crear expectativa, ¿no? Hay que crear expectativa en las stories, en, en, en las comunicaciones que tú tienes en la etapa del antes o del pre-lanzamiento. Crear mucha expectativa. Y todo esto que yo acabo de decir se llama el CPL, ¿no? Pero no es costo por lead, se llama el contenido pre-lanzamiento, ¿no? En el método se dice contenido pre-lanzamiento, ¿no? Y también puedes aprovechar en crear una lista de espera, ¿no? Pero eso depende, depende de las formas, ¿no? Luego viene el durante. El durante es ya el momento en que empiezas tú prácticamente a hacer el webinar o la masterclass o el Zoom principal en donde vas a mostrar la oferta, ¿no? Esto se parece mucho al episodio anterior que hablamos de, de cómo hacer un webinar para un lanzamiento, pero... Eh, digamos que aquí puede tener diferentes matices de, de acuerdo al tipo de lanzamiento que hagas, porque el lanzamiento que hagas no necesariamente puede ser con webinar. Puede ser este, una masterclass, puede ser este, una reunión grupal en Zoom. Depende de los métodos. Eh, el, el, el lanzamiento del durante es, es como el partido de fútbol en sí. Es, es, este, es el momento que le vas a mostrar la oferta a las personas y Va, va a haber luego un seguimiento de correos de venta y va a haber una, digamos, un, un proceso de remarketing para las personas que llegaron a la oferta pero no terminaron de comprar, ¿no? Y luego viene el, 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 el digamos, la etapa del después que es donde, eh, digamos, ya se cerró el carrito y vienen acciones posteriores que son importantes, ¿no? A algunas personas hacen que eh, una reapertura de carrito después de unos días para tratar de coger a personas que no terminaron de comprar o, o indecisos. Y digamos que también se estila que Lance es un producto de bajo valor para las personas que no pudieron comprar. Es lo que se llama un downsell posterior a la, al lanzamiento, ¿no? Digamos, ya, tú que no pudiste comprar mi producto de lanzamiento, acá tienes un producto que de repente te puede interesar para que empieces a, a, a ser mi, mi cliente de aquí en adelante, ¿no? Podemos llamarlo una especie de trigger wire pero no que está en la, en la front, sino que está en la, en la backend del, del embudo, ¿no? Entonces, son, son estrategias que, que se pueden utilizar. Y luego, como dijo Víctor, que hay que cuidar la lista del, del email vas a tener que ver que depurar tu autoresponder también, porque hay gente que de repente se registró, pero nunca participó, nunca llegó, nunca te abrió un correo, eso es mejor depurarlos porque, porque digamos que, que de repente no, no enganchó con tu mensaje o, 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 su, o su correo no, no llegaron, se fueron al spam, qué sé yo, pero no no te abrieron los correos. Entonces esa gente no necesitas tenerlas en tu autorrespondedor. Entonces también tiene que estar, pasar por un, pro, un proceso de, de, de depuración. Y de por sí le digo que si una persona no le abrió los correos durante 90 días, es mejor sacarlo de la lista de autoresponder, ¿no? Es como un método para, para que tú tengas una mejor calidad de, de recepción de correos y mejores tus tasas de apertura. Bueno, entonces esas son las etapas en fácil que tiene un lanzamiento y ahora le doy la palabra a Aldo.
3: OK, muchas gracias, Giancarlo. Y efectivamente, como mencionabas, este proceso, al menos para mí, la parte más importante es la planificación. ¿sí? Porque mucha gente se lanza a veces a, a lanzar un producto y no está preparado, ¿no? O el público no está suficientemente caliente o por ahí que ah, fallaste en alguna parte al construir la oferta. Entonces, la planificación es muy importante. Si bien es cierto, también al comienzo puede ser un proceso de aprendizaje, nos va a servir que podamos, planificarlo de la mejor manera, porque siempre va a haber posibilidad de mejorarlo más adelante, pero partiendo de algo, ¿no? Entonces, eh, mi punto de partida, por lo general, es analizar cuál es el mejor momento, ¿sí? Porque antes de, de iniciar la planificación, es muy importante, como mencionaba también Víctor, conocer muy bien cuál es la realidad del público al que nos estamos dirigiendo. Puede ser que estén eh, atentos a algún evento que vaya a suceder, un evento político, un evento deportivo, alguna fiesta local, y eso podría distraernos al público, o también, por el contrario, podríamos aprovechar algún evento para apalancar nuestra oferta y poder hacer esa asociación de lo que está sucediendo, de lo que la gente espera, con nuestra, con nuestra oferta. Por ejemplo, pues hay ofertas especiales de lanzamiento por navidad, por verano, por, porque hay fiesta local, por independencia o, o bueno, por, por ejemplo aquí a veces están de moda los, los Black Fridays, los Cyber Days y tantos otros días especiales donde la gente está acostumbrada a recibir ofertas y las recibe con mucha apertura, entonces podemos aprovechar muy bien, saber exactamente la época del año y qué fiestas tenemos de las cuales podamos aprovecharnos, apalancarnos o, en todo caso, alejarnos para no, que no interfieran con nuestro proceso. Eh, la situación económica del país también es muy importante, ¿no? Si estamos dirigiéndonos a una región en específica, es importante saber, por ejemplo, si hay sucesos que causan inestabilidad económica, es bueno también considerarlo para ver en qué momento conviene lanzar algún producto. Bueno, ya mis compañeros hablaron bastante sobre el pre-lanzamiento, ¿no? Pero todo lo que se hace antes de, del lanzamiento en sí. Pero básicamente se trata de construir autoridad y posicionarse, ¿sí? Nutrir nuestros leads, que estén calientes y que estén listos, como se dice a la expectativa, ansiosos para que puedan comprar. Y tienen que estar diciendo ya, queremos comprar, véndenos, véndenos algo. Nosotros no les vendemos, ellos son los que nos compran a nosotros, entre comillas, ¿verdad? Haciendo de alguna manera la analogía. El trabajo en sí no es tanto este, vender, vender, sino que ellos nos compren y ellos van a estar después de este proceso ansiosos por comprarlos. Esa es la idea. Para ello, pues, vamos a, ir, vamos a ver ya generado muchos leads, mucho tráfico hacia nuestros activos digitales y vamos a tener listo nuestro público nu con todo el proceso de nutrición para el momento en el que se presenta nuestra oferta. Cuando nosotros eh, planificamos la oferta, ya tenemos determinado cuándo es el día central y vamos retrocediendo para ir planeando cómo vamos a llegar a ese punto. Cuando llegamos ya al momento de lanzamiento, vamos a presentar una oferta irresistible, por supuesto. Y esta oferta ya hemos mencionado en algunos de nuestros episodios anteriores que la oferta es un conjunto, ¿verdad? No solamente es el producto, sino es un conjunto de cómo empaquetamos este producto, donde incluimos una serie de bonos y una serie de, eh, digamos, adiciones especiales que van a hacer que esta oferta sea muy eh, provocativa, que la gente sea... Eh, la, la gente quiera comprarla ¿no? como decimos nosotros la oferta irresistible y en el momento del lanzamiento la gente ya tiene que saber que esa oferta irresistible no la pueden dejar pasar y de eso se trata el lanzamiento, haber creado la suficiente expectativa para que el momento que lanza la oferta esta gente esté recíproca a comprar y a no dejarla pasar, de eso se trata hay muchas formas de lanzamiento por supuesto, como ya hemos tocado en episodios anteriores, el lanzamiento por webinar sin embargo, no es la única forma, ¿no? Entonces, a veces cuando es un producto de alto valor, necesitamos que estos lanzamientos tengan muchas etapas, muchas fases que nos va a permitir guiar a nuestro lead durante todo el proceso para que se convierta en cliente. Y efectivamente, pues, a veces tenemos un lanzamiento que lo conocemos como lanzamiento semilla, dentro del cual nosotros vamos de alguna manera a ir validando qué tan caliente está nuestro público, qué tan buena está nuestra oferta. Y es como que más pequeño, ¿no? Porque lo vamos a lanzar de una forma en la que vamos a poder tener mucha información que nos va a permitir mejorar el proceso para luego hacer otro tipo de lanzamiento. Luego, ya eso digamos que es a nivel principiante, luego un poco más adelante podemos hacer un lanzamiento interno, que es cuando ya tenemos listas, podemos lanzar este producto o esta oferta a nuestra lista. Obviamente, nosotros ya hemos pasado un tiempo construyendo nuestra lista. Esta lista debe estar segmentada y vamos a poder segmentar al público objetivo al cual nosotros vamos a poder hacer un lanzamiento interno y presentarle la solución que ellos están buscando. Básicamente, se trata de eso, ¿no? Pero, sin embargo, pues, estos lanzamientos tienen una serie de, de pasos. Estos lanzamientos permiten, primero, que nosotros podamos validar que lo que estamos haciendo funciona bien. Porque más adelante nosotros podemos recurrir a algunos socios que nos van a permitir apalancarnos y hacer un mejor lanzamiento. Por ejemplo, podemos tener un lanzamiento colaborativo que eventualmente nos va a permitir que si no tenemos una lista o si nuestra lista ya conoce esta oferta y, y ya la hemos utilizado, podemos asociarnos con otra persona del mismo rubro. Sí, si es importante que sea, pues, de un rubro relacionado que le interese esta oferta para poder colaborar en la medida que el, la persona que lanza prepara la oferta y la persona con la que estás colaborando provee la lista a la cual se va a lanzar. Entonces, eventualmente también ahí hay un beneficio mutuo que se debe establecer para que ambos ganen. ¿sí? Se trata de una especie de alianza ganar-ganar. Cuando lanzo mi producto a la lista de otro y de esa manera ambos ganamos. Ahí también se pueden manejar temas de comisiones y otros tipos de beneficios mutuos. Lo bueno es que a veces en sí, incluso hay un, hay un tipo de lanzamiento en el cual yo lanzo en la lista de otros y el otro se lleva toda la comisión, pero yo me quedo con la lista. Eso también es válido, ¿sí? También puede suceder. Pero a veces se manejan comisiones del tipo, de, de, por el orden del 50% a un poco más, ¿sí? Dependiendo cómo, llegue a, cómo se llega a este acuerdo. Eh... Bueno, dependiendo, como les dije, también de la fecha de planificación, a veces hay lanzamientos temáticos, ¿no? Que nos permiten lanzar en fechas especiales. Hay muchas ofertas que salen por Halloween o por Navidad o por el Día de la Madre. Hay una que es, de repente, una de mis favoritas que es por tu fecha de cumpleaños, que no necesariamente es la fecha de cumpleaños del cliente, sino puede ser la fecha de cumpleaños del productor también. Si yo como productor lanzo una oferta, la puedo lanzar en el día de mi cumpleaños. Y por ser mi cumpleaños, yo les regalo a mis seguidores una oferta especial por única vez. Entonces, este lanzamiento temático funciona bastante bien porque las personas se sienten también eh, involucradas dentro de, 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 mi, de mi oferta, ¿verdad? Entonces, pues estamos celebrando algo en conjunto. Eh, eventualmente, también hay, hay lanzamientos que parecen de último minuto esos que te dicen flash sale o venta flash, venta, venta relámpago que en realidad esto también tiene una planificación, aunque parezca algo que sale así de improviso y que te dicen, solo por dos horas, por ejemplo, suele mandarme una, una aerolínea, dos o tres en realidad, oferta de último, de último momento, ¿no? Flash sale, este, ofertas increíbles para volar a Estados Unidos y Europa solamente por dos horas, o solamente hasta medianoche. Pero esto solo funciona cuando ya tienes público, ¿sí? Esto funciona solamente cuando ya tienes una comunidad y, por lo general, para productos que se compran en forma recursiva, ¿no? Por ejemplo, un pasaje de, de un boleto aéreo se suele comprar uh, varias veces, ¿no? O sea, en realidad no lo compras una única vez, sino que puedes comprarlo cada año o cada vez que necesitas hacer un viaje. Entonces, el tipo de flash sale funciona bien cuando ya tienes una lista, un público objetivo de, eh, encerrado en una lista, y que puedes ofrecerle algo que ellos puedan comprar así ya te hayan comprado antes, pueden volverlo a comprar, ¿sí? Eso es algo muy, muy, muy útil. Y, bueno, dentro de este proceso de lanzamiento, pues, es muy importante lo que vamos a hacer después del lanzamiento, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el post lanzamiento. Una vez que tu carrito de ventas se cierra, o sea, se hace la oferta, se da un tiempo, se cierra el carrito, tenemos que ver qué va a pasar después. Mucha gente aprovecha este periodo para colocar, donde está el carrito colocar una lista de espera y poder decir algo así como que, qué pena te has quedado fuera, sin embargo, puede que haya otra oportunidad. Déjame tus datos y te avisaré al momento que esta oferta esté disponible. Entonces, mucha gente le duele psicológicamente, a nosotros nos duele perder algo, ¿sí? Cuando tú ves que has perdido algo, tienes psicológicamente una reacción al dolor de lo que estás perdiendo. Entonces, si aprovechas ese dolor para poner una lista de espera y que te dejen tu correo a las personas interesadas, tienes mucha probabilidad que cuando se abra el carrito e invites a estas personas a regresar, muchos de ellos te compren. Porque hay gente que se quedó con ese dolor de haber perdido la oferta. Entonces, esta gente la puedes aprovechar y le puedes ofrecer nuevamente un post lanzamiento e invitas a esta lista de espera a que aproveche esta oferta que ellos pensaron haber perdido. Finalmente, luego del lanzamiento, es importante hacer una evaluación, ¿verdad? Es importante saber qué cosa salió bien, qué cosa podemos mejorar. Eventualmente hay una serie de métricas que es importante consultar, ya que las métricas nos van a dar información muy importante sobre qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que tenemos que mejorar, porque más adelante podemos hacer un relanzamiento, ¿sí? entonces. La primera experiencia de hacer un lanzamiento te va a dar mucha información que te va a permitir mejorar el proceso para cuando vuelvas a lanzar, puedas hacerlo de una forma mejorada con todas las correcciones y probablemente con otras, con otras adiciones que también vas a poder ir evaluando. Los lanzamientos al comienzo se van a ir construyendo conforme, es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de planificación, antes, durante, después, evaluación, relanzamiento. Y el ciclo, va haciendo que este proceso de lanzamiento vaya mejorando. Y cuando este proceso ya está, digamos, de una forma pulida, de una forma limpia, de una forma que convierte mejor y que, y que vende, y ya esto funciona casi de manera automática, lo puedes automatizar y lo puedes convertir en un lanzamiento Evergreen porque ya es un lanzamiento que ha sido pulido y revisado muchas veces, ya funciona muy bien. Entonces, lo podemos poner en forma automática para que este lanzamiento se lance periódicamente en forma automática y nosotros podamos seguir ganando dinero. Y de alguna manera, lo que hacemos en este medio es dejarlo generando dinero e irnos a trabajar en un nuevo lanzamiento, empezando a preparar un nuevo lanzamiento para tener varios lanzamientos que pueden estar funcionando de manera, de manera automática. Pero es importante, antes de automatizarlo, obviamente, Pulirlo bastante para que este lanzamiento sea óptimo. ¿no? no podemos tener algo automatizado que no funcione bien. Primero hacemos que funcione bien y luego lo automatizamos para que nos genere dinero y de alguna manera pues, nos genere un flujo de dinero que puede mantenerse ahí de forma ilimitada o de forma permanente, periódica y, y recursiva. ¿sí? O sea, esa sería básicamente la idea. Bueno, para... Finalizar este bloque, solamente voy a comentarles algo con respecto al precio de, de la oferta, que es algo muy importante también dentro del proceso de lanzamiento, cuánto va a costar nuestra oferta. Y muchas veces eh, nosotros vemos, vamos a hacer primero el paralelo en las tiendas físicas. ¿eh? En las tiendas físicas vemos un producto y te, te cuesta 99 dólares. Ok, 99 dólares sabemos que lo han puesto ahí por no poner 100. Ahí te ponen 99.99, a lo mejor póngale 100 dólares. Pero nosotros, los marqueteros en internet, utilizamos muchas veces el número mágico, que es el 7. Entonces, ya este producto tiene un valor de 97 dólares, por ejemplo. Porque 97 está más cerca al 95 que al 100. Entonces, psicológicamente, no lo ves tan caro como realmente debería ser. Entonces, en lugar de venderlo a 100 o a 99.99, .99, ponlo a 97, porque tienes la percepción de que no es realmente tan caro como si lo pusieras a 99, ¿sí? 97 está más cerca al 95, que psicológicamente, recordemos que la gente compra por impulso y luego lo justifica racionalmente, al justificarlo racionalmente tú dices, bueno, pero 97 es como 95, pues si 95 es casi 90, entonces si, psicológicamente, racionalmente tú ya le vas justificando que el precio no es tan alto, es más fácil de justificar, entonces si tu precio, pues, puede ser 97 dólares o 147 dólares o 497 dólares, eventualmente el número 7 te va a ayudar mucho a que la percepción del precio del producto no sea tan alta para la persona que lo va a comprar. Y eso nos ayuda bastante en el momento de presentar la oferta. ¿Sí? Y cuando presentes tu oferta, dales todas las facilidades de pago que ellos puedan necesitar. Muchas veces las facilidades de pago no depende de lo que sea más fácil para mí, sino de lo que sea más fácil para la persona que lo va a comprar. Porque queremos que nos compre. Y mientras más fácil le hagamos la o sea, mientras más fácil le hagamos la forma de pagar, va a haber más posibilidad de que nos compre. Entonces, tratemos de darle todas las facilidades en ese caso, que te pague con tarjeta de crédito, de repente que tenga la forma de pagar a través de algún servicio bancario o a través de algún app. Ahora que están de moda las apps de pagos, podemos también permitir que pague por diferentes medios y siempre tratando de que sea de una forma automática, ¿no? Que, ¿no? que no tenga que haber una confirmación del productor de por medio, ya que lo que queremos es llegar a que este proceso sea automático, ¿sí? Entonces, eventualmente, eso nos puede ayudar a, a que este proceso sea más automático de la forma que podamos automatizar el pago también. Muy bien, hasta aquí llega mi intervención el día de hoy. Muchas gracias y los dejo con Freddy Ortiz.
1: Gracias, Aldo. Muy buena tu intervención. Has explicado muy bien el, el proceso, porque realmente hablamos de un proceso acá. Y has explicado muy bien el tema de un tipo de lanzamiento. Bueno, como habíamos dicho inicialmente, hay muchos tipos de lanzamiento. Cuando tú te aventures a vender en el mundo digital, tienes que conocer cuáles son y escoger uno de ellos de acuerdo a los objetivos también que estás persiguiendo, ¿no? Eh, quizás el, el proceso que es más conocido por todos nosotros y, y somos impactados por eso es el famoso lanzamiento de 14 días, que le llaman, ¿no? de dos semanas. ¿no? Entonces, es un lanzamiento de dos semanas en las cuales nos no van a llegar pequeños videos de, de, del autor del, del producto eh, y cada cada video pues este, tiene ciertos objetivos, un objetivo que cumplir, porque al final de cuenta el lanzamiento, el único objetivo de, del lanzamiento, si bien es vender, eso quiere decir que tenemos que llevarlo a la carta de venta, o sea, ¿cómo hacemos para que llegue la persona a la carta de venta? Todo este proceso de lanzamiento es para llevarlo a la persona a la carta de venta, pero que no llegue como un cliente frío, sino como un cliente ya trabajado con ganas de comprar el producto, ¿no? Porque si no te enviamos directamente a la persona a la carta de venta, es un cliente frío que probablemente eh, el porcentaje de compra sea muy bajo, ¿no? Pero si tú hacemos un proceso de lanzamiento, es precisamente para calentar a tus potenciales clientes para que cuando lleguen a esa carta de venta, el porcentaje de venta sea el adecuado que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, para eso es el proceso de lanzamiento, ¿no? Si no simplemente te haríamos nuestra carta de venta y enviaríamos a la gente nuestra carta de venta, ¿no? Pero en este caso, eh, eh, debido al costo del producto, amerita hacer todo un proceso, ¿no? Como decía, eh, el proceso más común es el famoso proceso de 14 días, donde eh, se lanzan tres videos de manera consecutiva, el primer video tiene por objetivo principalmente de, de hacerte conocer, ¿no? Tú, como especialista en el tema, y mover el dolor. ¿no? Como decía Aldo, la gente va a comprar movida por el dolor eh, que tienen. Entonces, mover el dolor en el primer video en el cual vas a crear expectativa en la persona porque va a decir, bueno, aquí hay algo para mí, ¿no? Entonces, es el primer video que te va a llegar. Luego va a venir el segundo video donde van a mover más del dolor aún, pero también van a trabajar en las objeciones que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, nosotros para comprarte un producto siempre vamos a tener objeciones, ¿no? O es muy caro, o es un producto chino, qué sé yo, siempre vamos a tener objeciones. Entonces en el segundo video se van a trabajar mucho las objeciones. Claro, tanto en el primer video como en el segundo video, la persona que quiere vender va a dar valor, o se te va a entregar valor, ¿no? Te va a entregar información que te sirve, ¿no? Esos son, en conclusión, los objetivos de los dos primeros videos. Y, por supuesto, viene el tercero, en la cual ya tú te vas a mostrar como el que tienes la solución a ese problema que has estado moviendo y vas a presentar tu producto y tu oferta irresistible, ¿no? Entonces, el tercer video ya te va a llevar a la carta de... Mire, el la diferencia que yo envié del primer momento a la persona a la carta de venta y enviarle los tres videos que siguen un proceso psicológico de venta y recién de ahí enviarlo a la carta de venta para que compre. Entonces, es todo un proceso y hay que conocer mucho de psicología, ¿no? Porque si bien el proceso de venta dura 14 días, eh, la venta probablemente dure dos días o 48 horas o tres días, ¿no? De venta, la venta en sí. Pero también hay que entender que nosotros siempre compramos a última hora, ¿no? Si yo digo que voy a vencer mi oferta en 24 horas, en 48 horas, no esperes que ahorita toda la gente te compre, o sea, depende de nadie te compra, pero la gente, si tú sigues insistiendo y siguiendo el proceso, la gente te va a comprar siempre a última hora, siempre compramos nosotros, ¿no? El último día, el día de cierre, es donde vas a tener las mayores cantidades de ventas. Bueno, yo también compro así siempre, ¿no? Siempre el último día estoy comprando, porque los dos días anteriores estoy pensando... ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Pero estoy ahí pensando porque sé que hay una solución ahí para mí. Entonces, voy, el último día me voy a decidir porque ya se acaba la oferta y ya después nunca más la voy a ver. Entonces ya, que se crea escasez, ¿no? Entonces ya yo voy a comprar a última hora como siempre. Hay que estar preparado para eso, para las compras siempre de última hora. Entonces, ese es el proceso de, de lanzamiento más común que todos conocemos, ¿no? Eh, pero ¿por qué hacemos un lanzamiento? ¿no? Si ya tengo la carta de venta que he hecho, ya hemos hecho nosotros otro, un, un programa de carta de venta que, que es una carta de venta excelente, que vende, decimos que vende, ¿no? ¿Por qué hacemos entonces todo el proceso de lanzamiento? ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es el objetivo? Si ya he hecho mi carta de venta excelente, lo tengo muy bien hecha, muy bien redactada, me he gastado una buena cantidad de dinero para hacer el, el storytelling y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero el proceso de lanzamiento es muy importante porque me va a servir, me va a dar muchos beneficios, ¿no? Primero, yo estoy en el mundo de internet no para lanzar un producto e irme. Estoy para quedarme en el mundo de internet. Tengo un negocio en el mundo de internet. Entonces, cuando ya haga un lanzamiento y así no venda nada, ¿no? Porque puedo haber fallado, tenido errores y luego puedo iterar, o sea, volver a corregir eso y volver a lanzar. Eso para eso me sirve también el, el lanzamiento. Entonces, voy a crear mi lista. Generalmente, a veces cuando empezamos no tenemos lista de correos de potenciales clientes. Cuando un lanzamiento voy a generar una lista muy grande de acuerdo a la bulla que yo haga en las redes, ¿no? Voy a tener una lista que me va a servir para futuro y eso es lo que vale. ¿Qué más voy a tener? Voy a crear un producto. Si es la primera vez que estoy lanzando, voy a crear un producto y cuando crees un producto en el mundo digital, ya eres un internet marketer porque no te vas a ir, ya tienes un producto. Porque eso es lo que nos cuesta más a veces a nosotros crear nuestro primer producto en el mundo digital. ¿Y qué más va, vamos a tener? que vamos a hacer un proceso de marketing que va, nosotros vamos a dominar. Como decía Aldo, tenemos un proceso que después vamos a revisar y lo vamos a mejorar. A través de, de la iterción vamos a ir mejorando nuestro proceso y nuestro proceso de venta va a ir mejorando. ¿no? Todo esto es muy interesante, pero ¿qué pasa cuando yo voy por primera vez a vender un producto y hacer mi proceso de lanzamiento? Es muy duro porque yo empiezo a hacer toda mi publicidad para conseguir listas, pero... Eso lo puedo obviar si sí, uso a los, a, los, a, los, a los afiliados. Los afiliados son personas que de alguna u otra manera están especialistas en el marketing y venden productos. ¿no? Si yo consigo una buena cantidad de afiliados que me ayuden con mi lanzamiento, mis probabilidades de éxito van a ser muy buenas porque los afiliados tienen muy buenas listas dependiendo del nicho de mercado al cual se dediquen. Entonces yo tengo que conocer las personas que están en el mercado de mi nicho y contactarme con ellos y a través de ellos poder lanzar mi producto. Es decir, ellos van a ser tus vendedores, entre comillas, porque realmente van a ser tu, tus socios en la aventura de la venta de tu producto y entonces ellos se van a llevar una buena parte de la venta. En el mundo de internet, en el mundo digital, probablemente para el que venga desde el mundo real donde... Eh, al vendedor se le da un pequeño porcentaje de la venta, del 5 o 4%, acá en el mundo digital se estira a darle el 50% de la venta. Yo me he notado que los primera, los que llegan por primera vez al mundo de, de internet se sorprenden y ¿por qué le voy a dar 50% de, de la venta de productos? No, pero en el mundo digital es así porque es, no es tu vendedor, es tu socio, va a ser tu socio en el negocio ¿no? y él, él es especialista en el tema y él sabe vender. Para que tú aprendas todo eso va a pasar un tiempo. Entonces es muy importante pues, que, que tengas tus afiliados. ¿Y cómo se consiguen los afiliados? No? Acá es donde viene el gran tema de las relaciones públicas. Y en el marketing lo que hacemos es participando en cursos, participando en eventos. Participando. Tú participas mucho y conoces a la gente indicada en esos eventos. ¿no? Ahora evidentemente con esto de la pandemia no podemos ir a eventos este. Los eventos, como dice, públicos, pero hay muchos eventos virtuales que se realizan actualmente, ¿no? Entonces, a través de estos eventos donde tú participes, tienes, pues, vas a conocer a la gente indicada y puedes conocer a tus afiliados en quienes puedes confiar, ¿no? Eso es muy importante cuando vas a lanzar un producto. Y, por supuesto, también tienes que definir la plataforma en la cual vas a lanzar un producto. Recuerda que vas a vender, vas a cobrar hasta cobrar en efectivo hasta cobrar con tarjeta todo eso es un proceso que tú tienes que seguir no me acuerdo cómo no empecé a vender, que quise vender mi primer producto por internet que era un libro un pdf digital entonces tuve que hacer mi carta de venta que por supuesto también me la hicieron y, y, y tenía que poner mi botón de pago ahí vino mis problemas ¿no? o sea, un botón de pago era como cobro entonces claro Paypal estaba, bueno, hasta ahora está Paypal, ¿no? Que te permite te poner un montón de pago donde Paypal cobra por ti y después tú puedes este, decirle a Paypal que te envíe el dinero a, a donde tú quieras, ¿no? Entonces es una plataforma de pago donde ya ellos se encargan de cobrar y luego ellos, ellos te envían el dinero a donde tú quieras. Hoy día existe plataforma muy buena hace dos, tres años hablábamos de Clickbank nada más, pero hoy día creo que Honomar es una buena plataforma donde todos los latinos están lanzando tus productos. Es una plataforma donde realmente tú subes tu producto y esa plataforma se encarga de cobrar. Ya tú te olvidas de los botones de pago, ahí está todo. Entonces simplemente después por tu... Y este... Y el dinero tuyo te lo voy a enviar donde tú desees, a tu cuenta corriente, a tu cuenta de ahorros o a tu cuenta en el extranjero, como tú quieras. ¿no? Entonces, hay que saber también, hoy en día es más sencillo que hace unos par de años este, vender productos por el mundo de internet, porque ya se puede cobrar de manera sencilla. ¿no? Bien, entonces, este creo que eh, hasta esta parte dejaría yo el, el tema de, de los lanzamientos y, y ya Víctor lo complementará. Bueno, adelante Víctor.
2: Bueno, verdaderamente, este, Aldo y Freddy han hablado de lanzamientos, prácticamente han dicho todo sobre lanzamientos, y quiero felicitarlos, ¿no? A Aldo y a Freddy sobre el tema de lanzamientos. Yo, yo este, eh, estoy analizando un, una metodología que se llama Learn Startup, creado por Eric Rice, ¿no? Entonces, eh, él habla mucho de que eh, el management... Tiene que estar relacionado, en realidad, al startup. O sea, tú puedes ser emprendedor, innovador, eh, es, eh, es, eh, hermoso, fuerte, inteligente, hábil, motivador, pero si tú, si tú no manejas en realidad el management, si tú no haces tu planeamiento, tu organización, tu dirección y tu control, entonces vas a tener graves, graves errores. Entonces, fíjense, el management tiene que estar, tiene que estar amarrado a, a, los, a los emprendimientos de lanzamiento digitales. Y le voy a decir por qué. Esto es importante. Miren, ¿no? cuando uno, Cuando uno, cuando uno este, entra a un negocio físico, ¿no? Uno, por ejemplo, abre un, abre un restaurante, ¿no? O vende pelotas de fútbol o equipo, o equipo de natación, ¿no? Para, aletas, lentes, que estoy nadando ahora, tu gorro, ¿no? Es, eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un proveedor, tú tienes tu tienda y también tienes clientes. Entonces, las, las organizaciones que empiezan un negocio físico o digital están en la curva de aprendizaje. En la curva de aprendizaje tú te vas a dar cuenta... Si la persona que te hizo tu carta de es la adecuada, no es la adecuada, te cobró mucho, te cobró poco, este, tu, eh, tu autorrespondedor que te has inscrito, lo usas, no lo usas, y, y te gastas el dinero, manda los correos o no los mandas, eh, este, entras a una plataforma de videos y nunca haces videos, ¿no? Entonces, entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, uno... Cuando entra al, a, la, a los negocios digitales, y ahora estamos hablando de los servicios digitales, uno, pa, uno pasa por la curva de aprendizaje, definitivamente. Es importante saberlo, saberlo y, y hay que tenerlo en consideración. Eh, yo estoy complementando en realidad lo que dicen mis compañeros. ¿no? Pero tú cuando pasas a la curva de la experiencia, es una buena pregunta. O sea, tú cuando cosechas lo que has hecho, cuando tú conoces tus costos. O sea, cuando tú conoces todos tus costos, ya, tú pasas a la curva de la experiencia. Ahora viene el tema, interesantísimo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que, qué es lo que se obtiene en la curva de la, de la experiencia? Tú tienes tus restaurantes, tú vendes pelotas de fútbol, tú vendes productos, un montón de productos, ¿no? Este, eh, pero tú tienes un equipo de trabajo. Pero si, si tu equipo va cambiando... Eh, el que trabaja contigo y no trabaja contigo te vas, eh, tu mujer se divorcia de ti, ya no puedes hacer los programas y ahora, eres, ahora ya no eres el padrino uno, eres el padrino dos, el padrino tres, el padrino 4 el padrino cinco, no sé entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, la, en, la, en la curva de, de la experiencia tú eres eficiente interesantísimo ¿eh? ¿y qué es la eficiencia? es la capacidad de producir bienes y servicios a menor costo o sea, tú ya conoces que esa plataforma es la que te sirve. Ya conoces tú de, en, en, tu, en, en tu carta de bien, ya, ya, ya tienes un conocimiento de, de los costos. Ya, ya ves eh, si te conviene Paypal o te conviene las tarjetas directas, o, o Hotmart o Clickbank, no sé. Entonces, eso es, eso es la eficiencia. La eficiencia es cuando tú ya manejas todos los procesos a un menor costo. Y, los, y vamos a decir, los, los grandes gurús, los que venden, entran a la economía de escala. En la economía de escala lo que hacen es gran cobertura. Por ejemplo, Jeff Walker ha conseguido la economía de escala con, con, con su modelo. Tiene Eddie Rocha en Brasil y, y otro señor lo tiene en la en, en, en hispana. Y, y este, entonces, entonces, el management sí está presente también en la parte digital. Ese es, lo que, ese es mi, mi gran... Mi gran este, mi gran mensaje. Y eso, y eso, y eso lo, 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 lo sabemos todos. Nosotros tenemos que hacer un, un análisis interno, es decir, ¿en qué curva estoy? ¿En la curva de aprendizaje o en la curva de la experiencia? Entonces, ¿y? ¿cuándo vamos a pasar a la curva de la experiencia? Cuando, cuando conozcamos todos los costos y seamos eficientes. Entonces, este, eh, interesantísimo. ¿Y por qué le digo que es interesantísimo? Porque de repente tú estás, tú estás lanzando un producto que dentro de dos años ya no va a servir. Puede ser. O, o dentro de tres años. Fíjense, sí, lo, lo, que, lo que están hablando ahora los, eh, los expertos en el LinkedIn Startup, dicen de que tres años el comportamiento del consumidor cambia. Máximo tres años. Entonces, nos encontramos pues ante una, una disrupción, es una cosa espectacular. Entonces pensemos en realidad de que tiene que haber un momento dado donde uno optimice en realidad el... el... Por, ejemplo, por ejemplo, Aldo, Aldo habló de los lanzamientos de relámpago, ¿no es cierto? Y actualmente se usan el lanzamiento relámpago a través de WhatsApp y a través de Telegram. Y hay gente que vende a través de WhatsApp, a través de Telegram. O sea, a lo que voy es, es que hay... hay hay muchas formas de lanzamiento que seguramente Giancarlo Vallejo nos va a explicar todas las, todas las eh, la formas de lanzamiento, como bueno, 14 creo. Entonces, este, eso es importante. Yo lo no estoy viendo así. Yo en realidad, personalmente, yo estoy viendo, yo estoy en la curva del aprendizaje, todavía no he llegado a la curva de experiencia, y me estoy dando cuenta de una cosa, otras cosas. Pero también, también no puedo, pues, este, eh, decir, eh, también, tampoco puedes calificar. No puede decir, no, este proveedor no, porque lo llamo, no me contesta, el otro me cobra, pero solamente solamente una parte me hace el trabajo y no me hace lo otro. O de repente, eh, este, mi proveedora, de repente, este, le gusta pelear, o sea. Entonces, <ríe> entonces, ¿qué sucede? Acá hay el problema, que tú quieres hacer todo. Y cuando tú quieres hacer todo, no haces la... No, donde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? Es un dicho, ¿no? Entonces... Entonces, es, eh, formar un equipo, yo creo que ese es el secreto. Pero cada uno en su función, pues. Y es difícil, ¿eh? No, 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 no es fácil, no es ¿no? <ríe> a, mí, a mí me pasa, o sea, yo se lo digo, por eso, yo, yo digo, ¿cuándo pasaría de la curva de aprendizaje a la curva de la experiencia? Es una buena pregunta que me hago, Entonces, sí, eh, es, es algo muy, muy, muy interesante que tenemos que ver también nuestro presente, nuestro futuro de acá un año, pues un año y medio, ¿no? Se, eh, se supone que ya debes estar en la curva de, de la experiencia, ¿no? Pero eh, los cambios que, 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 que vienen ahorita, por ejemplo, son, son, son grandes, ¿no? Entonces, eh, la, la, por ejemplo, la realidad aumentada, por ejemplo, un caso, una, una, una gran oportunidad, ¿no? Pero en mi país todavía no veo la realidad aumentada. ¿no? Pero eh, la robotización, por ejemplo... Cómo va a cambiar nuestra forma de vida en relación al lanzamiento de productos, no es este eh, bueno. Eh, Habrá otra conferencia seguramente sobre los nichos de mercado que es un experto, Freddy Ortiz Magallanes, freddyortiz. no, este es un experto en los nichos de, de mercado, una autoridad, no, una celebridad. ¿no? entonces este, fíjense, fíjense qué importante ¿no? por eso yo, yo les sugiero les sugiero, les sugiero que, que hay que ser lo suficientemente humilde y decir, a ver estas son las herramientas, esto es lo que tengo que hacer en la parte digital, pero el management ¿cómo es? ¿quién lo va a hacer? ¿quién, quién va a gestionar las comunicaciones? ¿quién? ¿quién hace mi liderazgo? ¿quién? ¿yo? ¿yo mismo? ¿O otro? Entonces, yo estoy, yo, yo estoy observando eso, ¿no? es este eh... Ah, otra cosa que quiero decirles, y esto es importantísimo que se lo digo ahora para no olvidarme. ¿no? Vamos a suponer que usted ha tenido un gurú, ha tenido el padrino 1, el padrino 2, el padrino 3, el padrino 4, el padrino 5. Después ha tenido el mentor 1, el mentor 2, el mentor 3, el mentor 4. ¿No? Padrinos, mentores y algunos coaches, ¿no? pero cuando tú quieres lanzar tu producto y dices a ellos, oye, quiero que me ayudes, ¿qué sucede? Hay un problema ahí. O sea, cuando tú deseas que la persona con la que has tenido información, es, es como, a ver, no sé, pues, es como que este, tú vas al catecismo en la iglesia católica, ¿no? Y tienes un, un sacerdote, pues, ¿sí? Este, tienes 13 años, y o 11 años, y te habla de, de, de Jesucristo, importante, Adán y Eva, ¿no? Y pasa el tiempo y tú de repente tienes 18, 19, y, este, y has tenido una relación con tu enamorada, y tu enamorada, pues, este, a salir en cita. Entonces tú vas a un sacerdote, y dices, este, padre, ¿qué hago? Y el padre dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que confesar a otras personas, <risa> estoy ocupado, Víctor, por favor, dedícate a esta persona. Entonces tenemos que Pensar también, ojo, es importante, ¿eh? está bien conocer a un gurú, a un maestro, ya ¿eh? pero no piensen de que ese gurú o maestro lo va a apoyar cuando usted lo necesitan. Otra realidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Formar una comunidad. qué es lo que ha dicho Giancarlo, ha dicho Freddy, ha dicho... Y es lo que nosotros queremos. Nosotros eh, cuatro, lo que queremos es formar una comunidad. Porque nosotros somos sinceros y, y somos honestos, ¿no? Entonces, este... No tenemos no, 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 no problemas. Entonces, la, eh, en estrategiadigital.vis .es, sí, yo recomiendo que, que se inscriban y, este, porque hay bastante información. Bastante información. Y, y estén seguros de que nosotros vamos a, a lograr con ustedes un, muchas cosas muy buenas. no Por eso yo los invito, eh, ya acabando mi presentación, los invito como una demostración de un producto a que ustedes entren a victorplazavidorre.com victorplazavideorre.com y ahí van a encontrar información del management ahí van a encontrar información de cómo se debe planear cómo desorganizar debe organizar cómo te des automotivar ¿no? y, 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 un, y una parte que es importantísima es la, el área de control hemos considerado todos los temas de control habidos ya sea control burocrático control de mercado y otro tipo de control el punto de equilibrio, en fin, ¿no? Entonces, es, es muy completo ese, ese curso. Bueno, le doy la palabra a Giancarlo. Adelante, Giancarlo.
0: Bien, Víctor, sí. Eh, vamos con los anuncios parroquiales primero. Como dijo Víctor, ingresen a estrategia en donde hoy estamos cursando el episodio 40, pero hay 39 capítulos grabados, de marketing por internet que, que ustedes pueden revisar ahí. También está nuestro blog y nuestras grabaciones del nuevo programa que tenemos de Café Digital, que el día de mañana tenemos una sesión interesante sobre emprendimiento. Así que si están sintonizando, eh, pónganse las pilas para que mañana estén presentes. <ríe> lo vamos a, a comunicar por correo. A las eh, 6, ¿sí, A las 7. A las 7, pero lo voy a mandar por correo también. Y si quieren que, recibir nuestros correos, en estrategia hay una zona en la que te puedes registrar. Eh, luego también nuestro canal de YouTube. Suscríbanse también al canal de YouTube. Y nos pueden escuchar en Spotify. Y ya recientemente también estamos saliendo por, por Apple. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast. Entonces, estamos ya en todas las plataformas y si quieren en los enlaces pueden entrar a, a estrategiadigital.biz y ahí están todas los, los, las ligas o enlaces a, hacia estos lugares. Bien, voy a complementar lo que han dicho aquí los compañeros panelistas, que ha estado muy interesante, muy completo. Pero quiero completar, ¿no? Sobre lo que dijo Víctor, sobre el management. Eh, mientras el lanzamiento es más grande, necesitas más equipo humano, ¿ya? Y mientras más equipo humano tienes, necesitas mayor administración o gestión del proyecto. Entonces, hay, hay herramientas de product management, que son softwares que, 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 que ayudan al seguimiento y avance de, la, de las etapas de lanzamiento. ¿no? Está ClickUp, tienes Monday, Asana y Trello, ¿no? eh, Para complementar este episodio de lanzamientos digitales, tenemos un artículo en el blog que se llama ¿Cómo hacer lanzamientos digitales? Donde está toda la información complementaria de lo que estamos hablando hoy y de más detalles. Entonces, si ustedes quieren documentarse más, vayan al blog de estrategia donde ahí está eh, documentación sobre lanzamientos con webinars y sobre lanzamientos digitales y otros temas más de interés eh, sobre estrategia digital. Otras herramientas que se usan también para el Product Management son los mapas mentales que pueden usar MindMind, MindMeister, Mind eh, o herramientas de comunicación colaborativas como Slack, que es muy utilizado. Eh, es decir, el equipo no se contacta por un grupo de WhatsApp, no o sea, eso, eso no se ve muy bien. Hay, hay que organizar bien las comunicaciones online. Y se está utilizando Slack como un sistema que está funcionando bien. También puedo usar las herramientas de Google como las hojas de cálculo de Google que también se usan mucho y carpetas compartidas de Google Drive, ¿no? Estas herramientas ayudan al product management que, que, que nos ayuda a, a mejor control y gestión a través de utilizar herramientas de tecnología. ¿no? Eh, si ustedes tienen un, digamos, un lanzamiento, de bajo presupuesto, les recomiendo que vean nuestro capítulo anterior, 39 de episodio del podcast, donde hablamos de lanzamientos con webinar, porque el lanzamiento con webinar es un lanzamiento que se puede manejar con un equipo menor, ¿no? Hace poco hicimos un lanzamiento con Víctor de webinar y lo pudimos manejar con nuestras herramientas y entre nosotros, ¿no? No, no necesitamos mucho más personal. Pero si hiciéramos un lanzamiento Pro Lash Formula, o sea, lanzamiento de, de tipo modelo de Jeff Walker, es, ese es un lanzamiento muy grande y necesitaremos un equipo mayor, ¿no? Y una mayor inversión también. Entonces, si ustedes están empezando, váyanse por el lanzamiento con webinar, ¿no? Eh, voy a mencionar acá parte del equipo humano que puede necesitar un lanzamiento grande, ¿no? Necesitas el copywriter, que es el de la redacción publicitaria online para internet. El que te hace los guiones también porque cada... Cada, cada video tiene su guión. No es porque hagas el video por hacerlo, ¿no? Si hablamos de eso, de, de lo que habló Freddy, los cuatro videos, los cuatro videos tienen su guión. Cada, cor, cada video tiene sus correos. Entonces, es un gran trabajo de copyright que tienes que tener. La carta de ventas también tiene que ser escrita. y es, es, Necesitas de una persona que les ayude. La persona que hace los funnels, es el funnel digital. La persona que hace el tráfico, que es el tráfico digital, la persona que hace la automatización es la que enlaza las, las, las checkouts con el área de miembros, con, con, lo, con el email marketing, básicamente estas personas utilizan integradores como Zapier y esas cosas, ¿no? Y también es el equipo de diseño, ¿no? El equipo de diseño que trabaje, que te trabaje, pues diseños, que tengas un, que tus diapositivas y todo lleven una imagen corporativa, es importante, ¿no? El equipo audiovisual va a ser el que te va a hacer las filmaciones, las grabaciones, las ediciones de video, que es importantísimo para lanzamientos. El equipo técnico que te va a manejar las plataformas, que te va a gestionar los chats, que te va a gestionar las redes sociales. Los creadores de contenido, por para la etapa de pre-lanzamiento hablamos que se necesitan esas personas. Los publicadores de contenido, creadores de pro, del producto y servicio. El equipo de atención al cliente, porque. Cuando tú abres los chats, en la carta de ventas necesitas gente que esté atendiendo los chats, que esté atendiendo, los, chat, que esté atendiendo la, los comentarios en redes sociales. Eh, hay un equipo especial para la atención de afiliados también. Freddy habló del tema de afiliados, pero para, para un lanzamiento grande necesitas como un como son como dos lanzamientos en uno. Tu lanzamiento regular y tu lanzamiento con afiliado. ¿Por qué? Porque los afiliados en un lanzamiento, se gestionan con un manager y esta persona les va a crear los, los creativos, les va, les va a crear los correos que ellos tienen que mandar, les va, les va en algunos casos hasta les ponen una landing específica para ellos. ¿Por qué? Porque ellos también invierten en tráfico, entonces necesitan un pixel propio, ¿no? Entonces, se, es, es todo un equipo de afiliados que se, que, que, que se dedica al lanzamiento con afiliados. O sea, es más grande aún de lo que parece. No es como los embudos perpetuos que hay en Hallmark, donde un afiliado se inscribe y manda su tráfico por independiente, ¿no? En un lanzamiento es un tema totalmente diferente. Así que si ustedes se han metido ese tema de Hallmark, eh, eh, de, de embudos perpetuos, no es igual para un tema de, de, de lanzamientos. Porque en, incluso en un lanzamiento eh, hay, hay por ranking, hay premios, ¿no? Te puedes ganar hasta un automóvil si logras 500 ventas, ¿no? Puedes ganarte un iPad, un, un, un iPhone, una cámara digital, ¿no? Hay, hay una escala de ranking de precios que las personas que han participado en los eventos sabemos que, que existe eso, ¿no? Y lo que sale ahora también que es una nueva profesión del closer de ventas, que son los cerradores de ventas. Que, que son personas que han estudiado cómo cerrar ventas. Entonces, tú le pones el lead calificado y ellos se encargan de hablar con él por teléfono, por chat, por donde sea, pero te logran la venta a una comisión, ¿no? Todo esto está documentado en el artículo que, que tenemos en el blog que se llama cómo hacer eh, lanzamientos digitales, pero vamos a seguir complementando la información. Por ejemplo, para el tema de, hay un lanzamiento, eh, Aldo mencionó el de, el de Flash Sale, ¿no? Que es el lanzamiento rápido. Eh, el lanzamiento rápido se usa también en, en, el, en, el, en el mundo físico, ¿no? Por, por ejemplo, acá tenemos en Perú tiendas Ripley que sacan los días Ripley, ¿no? Eso este es un lanzamiento flash que lo anuncian con anticipación, hay, hay una anticipación que sería el antes, y el, el, los días cerros son dos días, ¿no? Donde hay unos descuentos, de descuentos de locura, y tú vas y tienes ese, esos dos días para comprar, y al tercer día ya no hay descuento. Entonces, eso, pero en internet, ¿no? Eh, después tenemos los lanzamientos temáticos que habló Aldo también, pero creo que no mencionó lo que es el Black Friday y, y el tiempo que hay hasta el Cyber Monday, ¿no? Que también es muy utilizado en el mundo físico, que también se hace en internet. Eh, los colaborativos también lo cubrió muy bien Aldo, no tengo que decir nada más ahí. Eh, acá estoy viendo ya lo de High Ticket. High Ticket es un tipo de lanzamiento que es ideal para mentorías, consultorías, bootcamps o este... Eh, el otro que es coaching. Entonces, eso, esos tipos de lanzamientos normalmente son de high ticket porque son de mil dólares para arriba. Eh, usualmente se usa eh, un embudo pequeño donde es el opting y van a ir a un webinar, pero eh, requiere de un cierto posicionamiento. Entonces, a veces a la persona que, que va a hacer el coaching le hacen escribir un libro y el libro está como la, la creación de autoridad. Y a través de esa autoridad, la persona te puede dar una mentoría, ¿no? Entonces, es, es, hay, incluso hay cursos y métodos que te enseñan eso. Y también el, el botón de pago te lleva a, un, a una cita. No, cuando aprietas el botón para comprar, te lleva a un cuestionario, ¿no? Y si tú calificas, porque en el cuestionario te preguntan, ¿tú estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto pagarías, no? Si te dice, ya, ¿tú estarías dispuesto a pagar más de mil dólares por una consultoría, mentoría, coaching? Si pones que sí, el formulario mismo automáticamente te va a llevar a un Calendly para que agendes una cita y de la cita vas a ir a una sesión de videollamada con Zoom, con el cerrador de ventas, que es el, el closer de ventas. Porque no se estila que la misma persona que te va a dar el coaching te, te cierre la venta, en ese, en ese sentido. Y si no calificas en el cuestionario, simplemente te van a mandar a, a entregarte un lead magnet un, o te van a mandar a un treat wire, algo así. Pero ya no hace la llamada, pues, porque es una persona que no, no está calificada para, para hacer la compra high ticket, probablemente. Entonces, eh, noté aquí también que Aldo, Aldo habló algo de que cuando tú terminas un lanzamiento ya estás pensando en el otro, ¿no? Aquí viene una discusión. Porque, o sea, tú, tú si eres un infoproductor, tú puedes realmente pensar en el siguiente lanzamiento, sin necesidad de crear el producto, ¿no? Porque imagínate que tú lanzas un taller de, o un infoproducto de una metodología que tú tienes y te concentras en el lanzamiento, pero realmente tú vas a empezar el producto después que te compren, ¿no? Si te compran 100 personas, tú harás el, 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 el desarrollo del producto recién después de que lo has vendido. Es decir, te están pagando por hacer tu producto. Entonces, es un súper negocio porque ni siquiera invertiste tiempo en crear el área de miembros, en crear tus videos de, de tu, video, tu módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ni siquiera lo has hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque depende tú cómo lo veas, ¿no? Porque hay gente que sí prefiere primero hacer el producto completo y después venderlo. Otros no. Otros crean la idea, la prueban, hacen un lanzamiento pequeño y si ven que hay tracción de mercado, ya se mandan a hacer el producto grande y después desarrollan el producto en vivo. Incluso, porque en vivo? Porque incluso te evitas que te pirateen el, el producto, ¿no? Porque lo haces en vivo, concentras una cantidad de gente y te vuelves ya un infoproductor que, que lanza sus productos siempre con lanzamientos, que lanzamiento que sea webinar, el, el Product Launch Formula. El Product Launch Formula es un método que creó un americano llamado Jeff Walker, que lo mencionó Freddy, lo mencionó Victor que, que es, consiste en cuatro piezas de video, ¿no? Que el primer video es para mostrarte la oportunidad, el segundo video para la transformación, el tercer video es para mostrarte el método y el cuarto video es para mostrarte el producto. ¿Ok? Quizás si, si tenemos que hablar de solo pros Launch fórmula, eh, sería como hacer un episodio solo para eso. Porque es muy amplio, ¿no? Porque ahí se utiliza gatillos mentales, guiones, eh, todo el equipo que hablé hace un momento. Entonces, este... es, es muy amplio. Y venía diciéndoles que, que, que sí, que tú puedes crear el producto una vez que, que lo has vendido, ¿no? Vuelvo a decir, es como que te pagan para crear el producto. Pero tú has hecho una inversión fuerte en el lanzamiento, ¿no? Ya es un negocio basado en lanzamientos. Eh, eso, es, eso, es, eso es importante, ¿no? Entonces, creo, que, creo que, que, que hemos abordado lo máximo posible el día de hoy. En nuestro episodio 40 de Estrategia Digital, y si alguien quiere agregar algo más,
3: ahora... Permíteme agregar justo algo a lo último que mencionaste, porque efectivamente cuando tú creas el, el producto después de haberlo lanzado, la primera promoción que pasa por tu producto tiene pues la experiencia de que prácticamente el producto está adaptado a sus necesidades. Tú creas ese producto, vas lanzando un capítulo cada semana, por ejemplo. Y lo vas adaptando a la retroalimentación, al feedback que estas personas te van dando. Y, bueno, eventualmente, una vez que termine esta primera promoción, ya te quede el producto grabado simplemente para volverlo a lanzar con todas las mejoras que puedas haber detectado. A eso me refería, ¿no? O sea, eventualmente, si optaste por crear el producto después del lanzamiento, cuando ya te lo compraron, primero te compran, después creas el producto conforme lo vas presentando y luego puedes adaptar esas mejoras, para volver a lanzarlo y efectivamente ya tienes el producto grabado y no lo tienes que volver a hacer pero ya lo lanzas pues de una mejor manera eso era básicamente el comentario
0: y ahora que mencionas eso vamos al tema que de que hay lanzamientos grandes ahora en España por ejemplo que esas primeras generaciones se vuelven los coach de las próximas generaciones en los próximos lanzamientos del mismo programa del mismo método ¿por qué porque cuando tú ya haces lanzamientos dos o tres veces al año del mismo método, el método se va enriqueciendo y se va mejorando, pero necesitas seguimiento ya es cuando tú te vuelves una, ya te vuelves un instituto digital, una academia digital que lanza el programa siempre con lanzamientos por generaciones. Y, y estas generaciones eh, contratan a los mismos alumnos como coach porque los alumnos no terminan las clases, entonces necesitan seguimiento y necesitan que les aprueben las tareas y los mismos eh, alumnos de las generaciones van siendo contratados como coach de las nuevas generaciones. Eso funciona bien. ¿Por qué? Porque hay lanzamientos que entran 500 alumnos y sería humanamente imposible que una persona que es el, el, el líder lo, lo, les pueda hacer seguimiento a, a los 500. ¿No? Y, y digamos, para eso tienes un coach que va a manejar un grupo de Slack y va a manejar un grupo de alumnos que les van a, van a ir revisando las tareas y les hace seguimiento, ¿no? Este tipo de academias online tienen incluso hasta un área de la felicidad que está preocupada porque los alumnos terminen las clases y terminen los módulos. Entonces les hacen seguimiento, no les hacen actividades y, y, y sí, es interesante, pero eso ya no sería lanzamiento, ¿no? Eso ya es como sería un episodio de academias digitales, ¿no? Pero, pero sí, es interesante, ¿no?
1: ¿Algo más por ahí? Bueno, yo un mensaje a todos nuestros seguidores. De repente, cuando uno recién está tratando de ingresar al mundo de Internet y escucha todo esto información que hemos dado, como que, bueno, desde ya un doctorado, un posgrado, o sea, es bastante trabajo que hay que hacer, pero no se asusten porque generalmente cuando nosotros entramos al mundo de Internet y la gran mayoría de nosotros, digo, la gran mayoría... Eh, tienen productos este how to, o sea, cómo hacer cosas, ¿no? O sea, cómo, cómo qué sé yo, cómo manejar crochet, cómo hacer este, dietas para perro, cómo hacer este, ropa para tu mascota, son productos que tienen un valor bajo entre comillas, porque es un producto que pueden valer 27, 40, 67 dólares, que son productos este cursos de 3, 4 horas que en su gran mayoría es así, ¿no? Para este caso no necesitas un lanzamiento de este tipo que estamos hablando, evidentemente. Claro, sería lo ideal, ¿no? Porque hoy en día, gracias a las plataformas como Facebook, por ejemplo, que tienen, este, que ya te permiten crear este, entre comillas, ya Facebook nos ha aliviado mucho el trabajo y crea, este, ciertas comunidades, entre comillas, donde tú puedes agrupar a las personas que ya tienen un dolor determinado, ¿no? Por ejemplo, personas que han perdido seres queridos y a veces ellos tienen un dolor determinado y Facebook lo tiene agrupado. Y tienen un producto, por ejemplo, cómo, cómo trabajar, hacer una pérdida, cómo llevar un duelo. Entonces tú tacas el producto y e inmediatamente se lo presentas a ese grupo que ya Facebook lo tiene agrupado. No es hacer un lanzamiento tan grande. O sea, Facebook te permite a veces evitar esto para productos así de bajo valor. Y a eso creo que hoy día le llaman el crashing, ¿no? O sea que tú directamente a la carta de venta le envías ya, porque ya tú conoces el grupo, sabes dónde está y qué dolor tiene, entonces allá vas de frente a ofrecerles el, el producto a ellos. Entonces, al menos Facebook y las otras plataformas también te permiten hacer eso, de ya tener agrupados ciertos grupos de personas que tienen un dolor determinado y si tener el producto, te lo puedes ofrecer, siempre y cuando sean productos de bajo valor, porque cuando es de alto valor ya la psicología es diferente, ¿no? Ahí, ahí sí hay que emplear este, lanzamientos. Nada más.
2: ¿No se escucha, Víctor? Deseaba dar mi opinión. Este, eh, hay Efectivamente, hay personas que van haciendo su curso conforme van hablando. ¿no? Bueno, yo te lo haría. ¿no? Yo tengo un grupo y me, 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 dan, me dan información y lo mejor... Y todo eso es bonito, pero la realidad a veces no es esa, porque no tienes el tiempo y no tienes, y no tienes en realidad este, la dedicación para poder hacerlo. Entonces, ese es un método. Yo, yo prefiero el otro, yo prefiero, yo doy mi curso, ya está preparado, y bueno, me, me esfuerzo en realidad en tratar de venderlo y hacerlo conocer. ¿Por qué? Porque yo conozco mi curso, pues, o sea... Mejor dicho, el, el, la persona que, que desea mi curso es porque lo necesita, y el que no lo desea, no lo necesita. Así de sencillo, si yo quiero ser médico, no voy a ir pues, a aprender carpintería. Tengo que ir a una universidad y aprender a, 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 la, la característica fisiológica del ser humano. Entonces, eh, no hay que perderle, no, no hay que ojo, ojo a los que empiezan, ¿eh? Quizás cuando una persona ya, cuando una persona ya está este, entrenada, ¿no? quizás puede, puede hacer esa característica de de que da, da, una sesión, da una sesión y después y, y, y va cambiando la otra, puede ser. No digo que no, porque yo no, yo no estoy en el sistema, pero puede ser. Eh, pero yo, yo creo que es difícil, ¿eh? Es difícil porque en realidad tú no sabes, en, tú cuando recibes a la, a la gente que te ha pagado, verdaderamente tú no sabes si esa gente va a colaborar o no. O sea, es, es sencillo. O sea, eh, por, por eso existen, antes existían los retos, pues, los retos. Y a veces los retos se cumplen y a veces los retos no se cumplen. ¿no? Entonces, eh, el, la, la idea de, de ir mejorando, está bien, ir mejorando cuando ya se ha acabado el curso, lo mejora. Pero ir haciendo el curso, no me parece, disculpen, no, pero no me parece serio. Porque eh, es como que un profesor, ¿no? Un profesor no investigue y agarre un libro de, no sé, de quién, de otra persona, y, y se ponga a dar una clase. Y después, da, y después este agarra otro libro de otra clase, ¿no? No, por eso tiene que investigar. Tiene que leer, investiga, papers, revistas científicas. Entonces, cuando da su curso, lo, lo da con docencia, pues. O sea, yo creo, es mi opinión, yo creo que cuando uno hace un curso, uno debe, uno debe hacer una docencia. Pero si, pero si va a estar cambiando todo, ¿en qué momento investiga? No sé, no, 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 no lo entiendo pero quizás existe, ¿eh? y hay gente que lo hace bien y, y, este, y vende bastante. Pero esa gente que lo hace bien y vende bastante me digo que no, son, no, son, no, no tienen profundidad. Bueno, excelente,
1: excelente Víctor, tu, tu apreciación, pero yo me estaba refiriendo a la gran mayoría de personas que no tienen grados académicos y que tienen un conocimiento. Claro, claro, Entonces, y escuchan en nuestra exposición y dicen, ah, un lanzamiento, como que ya es una barrera muy alta, ¿no? Pero ya tienes un conocimiento, por ejemplo saben cuidar mascotas o saben salir, saben, su trabajo es sacar, pasear a las mascotas. Entonces, claro, pueden claro. dar un curso al respecto y, y aprovechando las comunidades, o aprovechando Facebook que ya tiene este, a las personas sí, bien conocidas y en grupo, uno puede hacer una pequeña publicidad y enviar directamente a la carta de venta a esas personas porque ya se ponen, ya se sabe que tienen el dolor, no tienen que investigar más, ¿no? Entonces, es un proceso que hoy día se emplea mucho, sobre todo para los productos de bajo valor. No, porque cuando un producto es de alto valor, ya la psicología nuestra es diferente, ¿no? O sea, pero si abres un producto de 19, 27 dólares, evidentemente son productos de, de curso de dos o tres horas, que realmente son how to, o sea, cómo hacer cosas, pero es la persona que sabe hacer las cosas. Por sí. ejemplo, yo no me voy a poner a hacer un curso de cómo hacer ropa para mascotas porque yo no sé hacer eso. Entonces, eso lo tiene que hacer una persona que sepa, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que todos nosotros tenemos la oportunidad de entrar al mundo digital con el conocimiento que tenemos. O sea, estamos en la era del conocimiento. Hace, hace poco estaba en una reunión y, y criticaban que cómo esa persona puede ganar tanto y no tiene ni, ni secundaria y se pasea por el mundo. Entonces, yo lo miré y dije: Estos patas están en otro mundo todavía, ¿no? Porque no se han dado cuenta que personas que. Sin tener grado académico ganan más que grandes ingenieros y que más grandes gerentes de empresas estando en Internet. O sea, es increíble lo que todavía está ocurriendo. Entonces, cuando yo me refiero, eh, me estoy refiriendo a estas personas que tienen un conocimiento y ese conocimiento lo pueden poner en el mundo de Internet, enseñando lo que saben. Y saben domesticar caballos, saben cuidar gallinas, qué sé yo. Son conocimientos que ellos lo pueden monetizar Claro, pero cuando escuchan lanzamientos, pues como que dice, bueno, hay que hacer todo eso, bueno, no no se va a poder, pero no, eso no se preocupen. Lanzamiento, cuando estamos hablando de productos de gran valor, y cuando ya tú quieres apalancarte y hacer de repente una empresa que va a perdurar en el tiempo, pero tú puedes entrar a internet con el producto, con el conocimiento que tú tienes, si sabes usar Excel, sabes usar Word, sabes usar PowerPoint, puedes hacer cursos de ese tipo. ...y aprovechar las grandes comunidades que existen... ...donde tú puedes ofrecer directamente tu producto, ¿no? Como tú dices, sacas tu canal en TikTok... ...y muchos tiktokeros están haciendo esos tipos de negocios, ¿no? O ah, creo que los salió a Kawaii, no sé qué cosa... ...igualito. Entonces, no, tampoco no, se me asusten, muchachos... ...cuando nos escuchen a nosotros. Nosotros tratamos de dar la mayor cantidad de información posible... ...pero eso no quiere decir que sea necesario... ...obligatoriamente que lo tenga que hacer... ...porque como el mismo Víctor lo dijo... ...las cosas cambian radicalmente... Hoy en día, hacer carta de venta, hay plataformas que te hacen la carta de venta inmediatamente sin la, sin la intervención de un humano, ¿no? O sea, es increíble lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Yo que me dedico mucho al negocio, por ejemplo, de, de la voz, hoy día hay plataformas que tú le hablas por un tiempo y ya el robot te copia tu mismo dejo y, y te empieza a leer igual que tú, o sea, con tu mismo dejo. Entonces, es increíble lo que está avanzando, o sea, de aquí a un año, si nosotros seguimos hablando todas las semanas, de aquí a un año vamos a estar cosas, hablando cosas diferentes, porque la tecnología está avanzando tan rápido y la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que las cartas de venta lo hacen los robots hoy en día, ¿no? Es increíble que yo le pongo y me sacan, pues, cuántas este, dolores quieres, te ponen bueno, los dolores, uno, dos, tres, entonces te hacen la carta de venta, los robots, es la inteligencia artificial que está avanzando tan rápidamente increíblemente que nosotros que estamos en el mundo de internet a veces se nos pasan, o sea que viene tan rápida esta cosa que a veces nosotros seguimos intentando hacer como lo hacíamos antes cuando esto ya no es así, ¿no? Ya no es así, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alerta. Probablemente una persona que entre nuevita en el mundo de internet tiene más ventaja que nosotros porque nosotros claro. estamos contaminados con herramientas que queremos pensamos que deben seguir así, ¿no? Pero es increíble, es así, ¿no? Entonces, por pues, los chicos que ingresan y saber nada, es increíble cómo inmediatamente ellos emplean otras técnicas, otras tecnologías, usan TikTok y empiezan a vender productos de alto valor por TikTok. Es increíble sí. lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nada está escrito en tinta en el mundo este, digital, y, y eso es lo bonito de estar acá en el mundo digital, porque las cosas cambian todos los días.
2: Bueno, nada sí. más. Claro, lo, lo que tú dices, Freddy, es claro. totalmente cierto. Y en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, ahí hay pequeñas universidades de dos años, le llaman universidades, ¿no? Pero que la, los muchachos se entrenan para, para, para generar este negocios con dos años. O sea, no tienen que estudiar en, en la universidad sus cinco años, su maestría. Y, efectivamente, mientras uno más, más académico es, es más difícil. Porque... Y otra, tiene otra, 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 otra manera de ver la cosa. Y yo para terminar, una opinión, última opinión. ¿no? Este, eh, yo soy jurado de tesis de una universidad, de un MBA. ¿ya? Entonces, eh, ellos hacen su proyecto, su, su plan de negocios para vender. Entonces, justo lo que estamos hablando hubo eh, un grupo que hizo un plan de negocio para vender unas casas para, para pets, para perros, ¿no? Muy bien, hizo sus costo, punto equilibrio, todo. pero cuando yo le dije, oye, y la comunicación digital, entonces, ¿qué pasó? O sea, también tenemos en la sociedad gente que, que, la, que la parte digital no la ve, entonces por eso que este, este, este entrenamiento que ustedes están recibiendo es extraordinario, porque ustedes están entrando, están recibiendo la parte digital, prácticamente que, que no, la, no se ven en otro lado, no la ven. Y, y imagínense pues un, un muchacho que está en una escuela de posgrado, y pasé una maestría, y no habían hecho un plan digital para la venta de su productos. O sea, es... es y, y, y no sé, ¿cómo podemos llamarlo? Entonces, eh, es ese problema. Lo, las nuevas generaciones... Y claro es gente de 40 años, ¿no? pero la generación de que, como dice Freddy, 13 años, 14, 15, 18, de repente tienen millones de dólares manejan adecuadamente las plataforma. Eso es, es cierto. O sea, eh, qué, qué difícil, ¿no? Es una... Vamos a vivir un mundo no sé, muy cambiante aquí a dos, tres años, ¿no? ¿Sí es? Hasta ahí llegó, Giancarlo.
1: Micro. micro,
0: micro, sorry, sorry, eh, el tema de, de los lanzamientos que, que, que hemos mencionado, eh, como dijo Freddy, mucho de este tema de la expectativa y del método viene del, de lo que hacía este Steve Jobs eh, al momento de lanzar los productos de Apple. Sí, pues. eh, eso es excelente, ¿no? Eh, eh, si lo analizan bien, se dan cuenta cómo la gente se amanecía esperando que abran la tienda porque ese día se, 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 se abría el carrito, digamos, ¿no? Y había una escasez, pero en este caso es una escasez de, de stock, ¿no? Que muchos dicen que, que Apple tenía más stock, pero eh, te ponía un límite de stock como para que se sienta una verdadera escasez, ¿no? Y el otro método de, de, de los americanos, de, el, el más popular, que es el de Jeff Walker, ¿no? Que es el de los cuatro videos famosos, ¿no? Pero, pero ahora mismo también hay lanzamientos con retos. Pero ahora mismo los lanzamientos de este tipo son cada vez más cortos, ¿no? Porque había lanzamientos de estilo Jeff Walker que se hacían en 28 días, luego lo bajaron a 14. Y ahora mismo están saliendo en una sola semana, ¿no? Porque la gente pierde el interés porque hay tantas distracciones en el internet que uno está eh, lleno de información diariamente, así que estos, estos lanzamientos tienen que ser cortos. No pueden ser tan largos, ¿no? Y sí demandan de una inversión en tráfico, ¿no? Y en equipo técnico. Eh. Eso, eso es importantísimo. Para que, si tú quieres vender más, tienes que invertir. Ahora, si tú ves muy complicado este tema... Eh, hay agencias digitales que ya se especializan en lanzamientos que son agencias de lanzamientos entonces también puedes contratarlos ¿no? o nos contratas a nosotros que ya, ya, ya hemos pasado por el tema también <risa> <risa> entonces,
1: eh, yo,
0: <risa> entonces este, creo que eh, hemos dado muy buena información sobre lanzamientos digitales y creo que ya ya dimos nuestras últimas palabras y Llegamos hasta aquí, nos despedimos.
1: Chao, chao, que estén bien.